0: Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra Padre que eres amor y vida, haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo nacido de mujer y mediante el Espíritu Santo fuente de caridad divina en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones que siempre se renuevan Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que los jóvenes, generaciones, las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis o las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la familia en todas las naciones de la tierra puedan cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Por Cristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches, queridos oyentes. Dios los bendiga. Estamos de nuevo aquí como todos los jueves. Les agradecemos por estar unidos siempre a nuestra amada Radio María en sus diferentes programaciones. Un saludo a todos los que están conectados en las diferentes plataformas en este momento. Para los que están entrando, eh, estamos en nuestro programa Hagamos Radio, eh, como ya les dije, en nuestro espacio a esta hora de 8 a 9 eh, todos los jueves bajo la dirección del padre Germán Acosta y quien les habla, Francielena Gaitán Páez. Saludo también a mis compañeros en la mesa virtual de trabajo. Eh, saludamos a nuestro invitado hoy, el padre Daniel Cordero, que continuaremos hoy con el tema de la inteligencia artificial y de eh, su compañero al lado. Padre, buenas noches. ¿Están
1: y, buenas eh, noches. ¿Cómo está Bien.
0: Buenas
1: noches.
0: ¿Me José, recuerdas tu nombre?
2: José Luis Aponte.
0: José Luis a Ponte. Eh, muchas gracias por estar aquí José Luis y bienvenido, saludo también a la doctora Liliana que hoy pues no, no le podemos ver la carita pero ahí está atenta, buenas noches Liliana y bienvenida.
3: Hola, muy buenas noches a todos, eh, Padre José Luis, Jafisa, María Fernanda, y especialmente a ti, te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte en el día de tu cumpleaños. Hoy es, hoy es ah, el día verdad. de tu
1: cumpleaños. Eh, que Dios te bendiga siempre,
3: siempre. Ay, gracias. que
0: gracias.
1: mañana la tuve gracias en cuenta la Eucaristía. Bendito.
0: Gracias, Padre. Eh, hoy es día de mi Santa, Santa Faustina. Hoy la iglesia está celebrando a Santa Faustina, qué dicha. Muchas gracias Liliana, padre. Eh, bienvenida doctora Jafisa Díaz. Ay, buenas noches,
4: bienvenida a todos también. Feliz, feliz de recordar a Santa Faustina y pues con esta, esta colega de santidad, que, que Dios le derrame mucha, mucha
0: bendición Amén. en este día. Bueno, saludo a tus invitados, Jafisa, María Fernanda. Hola, buenas
5: bueno. noches, espero bueno. que estén bien todos.
0: Ok, hoy no está Juan David. Bueno, listo. Entonces, eh, vamos a continuar, queridos oyentes, con este tema de la a, inteligencia artificial. Es un tema bastante eh, amplio, es un tema, como decimos muy coloquialmente, es un tema eh, con mucha tela para cortar, pero igual... Eh, estamos aquí para al menos ilustrarnos un poquito acerca de lo que es la inteligencia artificial de sus pro y de sus contras, de sus beneficios, pero también de los peligros que puede tener esto yo les quiero comentar que estuve escuchando un programa aquí mismo en Radio María eh, con el doctor Gilberto Acuña Gómez, él que es médico, habló con varios colegas médicos también hablando de la inteligencia artificial y pues eh, escuché pues lo, lo, los tres mmm, compañeros o de... de, de la mesa virtual que le estuvieron acompañando y pues hablaban de lo, lo que de pronto eh, José Luis estuvo hablando el, el jueves pasado eh, muy interesante y lo que habló también Juan David muy importante todo lo que es la inteligencia artificial como lo dijo María Fernanda y como lo dijo José Luis esto es una herramienta no podemos nosotros darle un lugar humano no le podemos dar un lugar como un humano, mucho cuidado con eso. Como una herramienta está muy bien. Y yo escuchaba pues a los doctores hablar de los retos éticos y, y, y de los desafíos, de las ventajas que esto puede tener y de las ventaja, desventajas también, pero también eh, de, hablaban ellos del riesgo de depositar toda su confianza, y eso lo dijo también José Luis, eh, de depositar toda la confianza en la inteligencia artificial, que eso es uno de los, eh, de pronto uno de los problemas que esto puede tener, porque el ser humano, y eso lo dice la doctora Liliana, pues me lo, me lo, me lo corro ahora o me lo, o me lo corrige, eh, el, ser humano, el ser humano tiene una tendencia y es que... Eh, eh, nosotros no tenemos como un equilibrio para para manejar las cosas, nosotros siempre tendemos, siempre es como a caemos en el apego de, de, de los instrumentos, de, de las herramientas, eh, nos vamos apegando a todo, entonces como que vamos perdiendo la directriz de lo que se quiere, entonces, eh, de todas maneras, eh, oyendo a estos, a estos médicos hablar acerca de lo que es la inteligencia artificial, eh, teníamos un acorde en lo que se dijo aquí hace ocho días y es que, y lo dijo el padre, no se puede reemplazar eh, la interacción humana, eso aquí lo hablaron ustedes también en la mesa ahora ocho días y los médicos también lo hablaron eh, en el programa del doctor Germán, del doctor Gilberto Acuña, el taller de la salud que, mmm, eh, porque me interesó escucharlo también, hablando de la inteligencia artificial y, de, y debe, debe el, ellos decían que siempre deben hacer el bien, o sea, siempre se debe hacer el bien en todo, tanto en la parte médica, eh, digamos, la psicología, la, lo que maneja la doctora Jafisa, el padre, eh, José Luis, eh, hasta yo, eh, digamos, desde eh, de lo que yo hago, eh, siempre se debe hacer el bien, aunque con, tengamos el uso de estas herramientas, ¿cierto?, y entonces eh, el ser humano, dice, decían ellos, eh, lo que yo les estaba diciendo y en eso estamos muy de acuerdo, la, la, la inclinación del ser humano siempre a la dependencia, siempre nos vamos, no sé si no, no caemos en cuenta o la verdad no sé cuál es el motivo que ahorita escucharemos a la doctora Liliana en, en cuanto a esto que estoy diciendo, siempre nosotros tenemos la tendencia a esa dependencia de... Si es el celular, si es la tablet, si es el computador, bueno, lo que sea. Eh, así sea el perrito, el gatico lo que sea. Entonces ellos decían que no podemos pensar que por la in inteligencia artificial vamos a, a quedar obsoletos. O sea, ellos como médicos, ustedes como psicólogos, como terapeutas, el padre como sacerdote y como docente, José Luis en su profesión. Entonces no podemos pensar... Que entonces ya eso nos, ya eso no nos va a reemplazar y vamos a volvernos obsoletos, y eso lo decían los médicos en el programa. Entonces, eh, también algo que va muy de la mano con lo que dijo el padre, y es que eh, la inteligencia artificial carece del contacto directo de la inteligencia emocional, que ahorita pues con la doctora Liliana y la doctora Jafisa eh, nos pueden ampliar un poquito acerca de esto. Eh, que da pues la confianza, porque esa inteligencia emocional es la que da precisamente la confianza y la empatía con las cualidades esenciales, fue muy interesante escuchar a estos médicos, pero quiero concluir con lo que dijo el último médico eh, docente también en eh, medicina, y es que él decía que la, la inteligencia artificial ha sido creada por la inteligencia humana, como una herramienta, volvía y decía, todos tres estuvieron de acuerdo con lo mismo, nosotros aquí también escuchamos a José Luis, escuchamos a María Fernanda, a la doctora, que decían que eso es una herramienta que ayudará a extender el manejo de las capacidades y competencias de los profesionales de la salud, en este caso también en, las, eh, en los profesionales de las diferentes, eh, de las diferentes áreas, ¿cierto?, Puede ser, digamos, la ciencia, bueno, de, la, la, eh, los que estudian los abogados, bueno, todo eso, las leyes, digamos, es aplicable a todas las, las, las áreas, ¿sí? Pero no, no podemos pensar que esto nos va a reemplazar. La inteligencia artificial, dice decía este médico, llegó para potencializar la inteligencia humana en lugar de reemplazarla entonces quería traerles eso, esos comentarios que recogí de, al escuchar en nuestro programa Radio María eh, eh, a estos médicos que me pareció súper interesante, al doctor Gilberto Acuña que es de Taller de la Salud entonces quería traerlo aquí para compartírselos a ustedes y a todos los oyentes para que ustedes también eh, nos, nos aporten en cuanto a lo que yo les he comentado y en cuanto a lo que estamos hablando de este tema de la inteligencia artificial, padre de Daniel
1: Muy bien la iglesia siempre ha sido madre y maestra no y en cuanto a eso en 1870 cuando el concilio vaticano I que no concluyó, se habló de fe y razón eh, se, pos, se fue potencializando en el sentido de que la, la, la razón, es eh, decir, tiene que con, tener convivir con la fe también y la fe iluminará la razón. Dos papas que fueron muy, muy, te, muy claros en esto fue eh, San Juan Pablo II, como filósofo, que fue siempre él estaba al tanto de hablar con los intelectuales, con la ciencia. Y la iglesia nunca... Es decir en el transcurso de, de, de los siglos y en, esta, en, en, en la iglesia contemporánea, siempre se ha llevado como de la mano, ¿cierto? Como iluminar. Todo lo que vaya en detrimento de la persona humana, inmediatamente la iglesia se pronuncia. Pero todo lo que venga en beneficio de la humanidad o de la dignidad de la persona humana, la iglesia aplaude, la iglesia está de acuerdo. Pero siempre estar siempre vigilando, ¿cierto? Para que no se vayan a cometer errores, pero siempre nosotros en, en, en todo el progreso que tenemos del Vaticano II con la Gaudium y el ESPED, que son goces y esperanzas siempre va de la mano de la cultura de la ciencia, el progreso de la ciencia también, y que nosotros no debemos poner. ¿Quién de nosotros todos, todos, como la, la, la joven también que decir, nos hemos valido y nos hemos valido de, las, la, de la inteligencia artificial pero tampoco, como lo decía ella después, satanizar, cierto y cosas que nosotros tenemos como, recuerden, en la época de la Inquisición también, que se quemaron obras, se quemaron, se persiguieron. El Papa Juan Pablo II levantó la excomunión a, a este Galileo, Galilei, porque a la, antes de decapitarlo dijeron, y él si sí, se sigue moviendo, ¿cierto? Sigue, sí, pero de todas maneras sí es esa parte de considerar que de pronto en, en tiempos se, se tuvo en cuenta cosas que tenía la iglesia y que no era se veía como totalmente diferente a lo que era la fe pero hoy en día mire Juan Pablo II levantó esa excomunión cierto el progreso oh, padre
0: por qué lo re, por qué lo decapitaron a
1: Galileo por qué porque acuerda que él decía que él, la rotación de la de, de la tierra en, en torno a que es, es, eh, se movía la tierra alrededor del de, de, del sol no entonces como la, la, la parte estática o también en tiempos también que decía que la tierra era plana totalmente y se cogía que la, 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 la tierra tenía otros movimientos de rotación y traslación y eso nosotros tenemos que mirarlo es que la, en estos momentos en el Vaticano hay un, un, una sede de, de científicos también que ayudan en ese, en ese progreso también de, de la ciencia y que la iglesia también la, la bala también, el, el, el ir a, la, a el, el, lo que es todo el progreso en cuanto en cuanto para el ser humano, vuelvo y lo repito, que vaya en ayuda, no en detrimento de la dignidad de la persona humana, sino todo lo contrario, que sirva para el progreso de, de, del avance y de conservar también la, la, el, el género humano en la en en la actualidad. Sí.
0: Ok. José Luis, eh, ¿nos iba a aportar?
2: Claro que sí. El resultado tocó un tema, digamos, un eje fundamental. Que, pues, mirando esta semana eh, en los espacios, pues, que permite, pues, el, las labores del día a día, eh, concluían, pues, varios expertos en inteligencia artificial de que el componente moral siempre va a marcar como unos lineamientos, o sea, va a marcar como ciertos límites que la inteligencia artificial no va a poder, eh, digamos, sobrepasar si se tienen en cuenta. Entonces, eh, es esa parte moral que ayudaría como a, a delimitar hasta dónde puede entrar a actuar una inteligencia artificial o hasta dónde nosotros como, como creadores de la inteligencia artificial, pues hablo del género humano en general, vamos a permitir de que ella de que entre actuar, hasta o ¿dónde vamos a dejar que, digamos, que, que conozca nuestras vidas, que, que tanta incidencia va a tener en nuestro, en nuestro día a día, qué tan beneficioso va a ser para nosotros. Eh, tratando un poco el tema de la medicina, vemos eh, en, en muchas partes se están haciendo muchos desarrollos para, digamos, analizar, por ejemplo, radiografías. Entonces, se está entrenando inteligencia artificial para, para que diagnostique ¿Qué, puede, qué patología puede presentar un, un paciente examinando la radiografía. O sea, simplemente se sube la, la radiografía pues, a una base de datos y el TED lanza unas probabilidades. O sea, 50% de probabilidades de que, te, que tenga un tumor o que tenga una obstrucción, bueno, no sé. Pero se basa en probabilidades. O sea, en ese, en ese caso volvemos a, a ver la importancia de un profesional porque la inteligencia en este caso es una herramienta que le ayudaría como de pronto a, a acercar un poco el problema, como a darle un poco más de ideas, de pronto apoyarlo en ese diagnóstico, pero que no sea determinante. Entonces, de hecho, el experto que estaba desarrollando el programa decía que eh, ya iban a dejar de pronto de, de mostrar los resultados en porcentajes y de pronto a enfocarlo como que hay, que hay una alta probabilidad de que, de que sea tal cosa. ¿no? O, una mediana probabilidad de que, de que lo sea, o sea como la interpretación de los datos iba a cambiar pero ese, ese factor humano y esa, y esa figura y esa importancia, la relevancia que tiene un profesional en este aspecto es, es fundamental incluso eh, también mirando información desde otros campos por ejemplo de la conducción eh, se están haciendo pues, grandes esfuerzos por, por digamos automatizar el, la conducción de, de algunos vehículos, hay vehículos que en ese momento se parquean solos pero quieren hacerlo autónomo, que tú te subas y el, el carro se, se maneje y te lleve hasta donde tú tengas que llegar. En el laboratorio funciona súper bien, un entorno controlado, en las cebras en las para y toda la cuestión, pero algo que, se, que para nosotros como humanos es algo pues que uno lo ve como normal, ¿no? que la gente conduzca o que nosotros mismos conduzcamos para un, digamos, al menos en, en, en la actualidad es, es algo muy complicado porque hay muchísimas cosas, o sea, muchas variables en el entorno que para nosotros son normales. Digamos que no ve, ve un, un transeúnte que va a pasar la calle, entonces si él hace contacto visual contigo, si te hace un, un gesto, tú ya lo interpretas y eso te indica que, que frenas o que él te deja pasar o tú lo dejas pasar. Bueno, hay una comunicación, digamos, muy rápida y muy... No rápida. verbal. Exacto pero para una máquina no es tan transparente, entonces, claro. como, digamos como el programador tiene que tener en cuenta todas esas opciones, es, es una locura, en ese momento es, es algo muy complejo, que a pesar de que se, se tienen muchos avances, pues es, está todavía pues, en, en desarrollo, entonces en la parte humana es, es un fundamental, pero retomando lo que dije en, en un inicio, la parte moral, y nosotros como desarrolladores, pues en general, y pues, lo digo, de la inteligencia artificial, eh, somos los que vamos a delimitar hasta dónde va a actuar, qué tanta incidencia va a tener en nuestras vidas. Algo que me pareció muy curioso también es, por ejemplo, eh, estaban entrevistando a un experto de Google. Google tiene un, un asistente para la casa que se llama Google Home y es un parlante como Alexa de Amazon. Entonces, normal, él decía el experto que el, el parlante solamente se activaba cuando tú decías, OK, Google, ahí empezaba a escuchar y ahí ya tú le dabas pues lo que necesitabas pero el entrevistador le dijo yo o sea las patentes son abiertas al público y estoy viendo una patente del 2016 que dice que a través del Google Home eh, se va a escuchar lo que pasa en la casa entonces Google va a tener información de que cuando se cepillan los dientes cuando alguien está enfermo cuando lo están discutiendo entonces él dijo no yo tengo yo no tengo pues conocimiento de esa patente en este momento y le decía entonces hasta dónde van a llegar entonces, hay que, o sea, desde la parte, digamos, de las leyes, también toca, o nosotros como ciudadanos, tenemos que ponernos, pues, a trabajar. Están muy atentos. Para ver hasta dónde vamos a permitir, eh, digamos, que se metan en nuestras vidas. Por ejemplo, todo el mundo, no, todos, porque todos utilizamos servicios de Google, pero, quiera, queramos o no, estamos alimentando bases de datos, y estamos dando información de nosotros, dónde estamos, qué comemos, ¿A qué horas comemos? ¿Qué es lo que más nos gusta? Y esas emociones yo lo venden para, para venderte anuncios. A, a, a la doctora Díaz le gusta por ejemplo comer pizza los jueves porque frecuenta pizzerías o por general. Entonces cuando vas por allí, uy, te salió una, no sé, como una sugerencia. Y entonces así te van perfilando y te venden información. Por eso es que tienen tanto dinero. Es que es demasiado dinero. Uno dice, pero... Es que los servicios son gratis, pero gratis no hay nada. Gratis es la salvación, es lo único que... De resto, y esa sí
0: no, no la tomamos.
2: Exacto, eso, y, y a eso sí le buscamos el pero y, y le hacemos como la guerra, pero el resto, o sea, lo que sea del mundo, sí estamos como muy abiertos a, a eso.
0: Y eso es delicado, pues, eh, en un mundo, digamos, nosotros, la verdad, eh, en estos momentos... No sé en otro en otra ciudad, pero aquí en Cali, el, la verdad que se ha perdido mucho la cultura en cuanto a, a vehicular. Yo siempre digo, y le oro al señor mucho, por la violencia vehicular que yo veo diariamente. Hay mucha violencia vehicular con las personas en el carro, dígame entonces eh, que sea un aparato manejado con una máquina, Dios mío bendito, eh, esto es una locura, porque nosotros, la verdad, la, <risa> poca la poca cultura que teníamos se perdió, la verdad, esto se perdió, entonces hoy en día, mira, no respetan semáforos en rojo, el de la moto se atraviesa, el del carro si quiere cruzar cruza y usted tiene que parar porque sí o porque no, usted verá si lo agarra o lo arrolla, entonces eh, hay una, hay, para mí hay mucha agresividad vehicular eh, y, y sobre todo pues en las horas pico entonces, yo mientras usted estaba hablando José Luis, yo decía, Dios mío, pero cómo será si estando un, un conductor en el carro se presentan estos dilemas, dígame entonces una máquina, no pues eso es algo que la verdad, a nosotros nos falta mucha cultura aquí, digamos, en cuanto al vehículo, en cuanto al manejo en las calles. Ustedes que, que tienen carros, por ejemplo, Liliana y todo, el padre, eh, es muy complejo eh, la manejada eh, eh, del carro, de los vehículos de moto, de bicicleta, hasta hasta para uno pasar pues a pie eh, es un problema, porque usted no sabe si le van a tirar el carro encima. Entonces, imagínense, ¿no? ¿eh? Eh, bueno, quiero escuchar entonces aquí a María Fernanda para luego escuchar a las doctoras.
5: Bueno, pues siguiendo el tema de, de las inteligencias artificiales, pues siento que, que en la parte de la lectura es una de las, uno de los ejercicios más elevados que el ser humano puede hacer. Y, por ejemplo, yo estudio licenciatura en literatura y eh, básicamente mi carrera eh, nos ponen muchísimos textos y en, por, de por sí en todas las carreras colocan en mi carrera aún más, ya que se basa en lectura y escritura. Eh, la parte de la inteligencia artificial yo la ignoraba, de hecho eh, la vine a conocer como dos semanas antes de que lanzaran este tema, y muchas veces me pasaba que en las lecturas utilizaban lenguaje muy complicado porque algunas veces las lecturas son de años atrás siglos atrás y, y, y obviamente como que uno leía eso y uno no entendía nada o sea yo me pasaba yo leía yo bueno me que y muchas veces hasta buscaba por internet de pronto explicaciones y no y no salía y cuando conocí hace como dos semanas o tres semanas eh, una inteligencia artificial, uno dice, por favor me puedes explicar este párrafo y te hace una explicación súper buena que desmenuza, por decirlo así, el texto y uno puede profundizar más en el tema y no simplemente leer y bueno, no me quedó nada porque no entendí nada. Entonces siento que, que sí, ese es un lado que le veo, que uno puede profundizar más, eh, no porque uno sea derecho, a veces el lenguaje de uno no le permite entender algunos textos.
0: Interesante eso que dice María Fernanda, eh, desde el punto de vista de herramienta, no que deje de leer y no que simplemente investigueme y ya yo corto, pego y esto. Interesante desde el punto de vista de que le ayude a comprender eso que no entiende, pero ella seguir trabajando en su lectura y en su investigación. ¿Jafisa iba a decir algo? Sí, sí, eh,
4: digamos siguiendo por esa línea. Eh, la educación es digamos como un proceso que se da para potencializar nuestros proyectos de vida entonces eh, yo sigo por, por mirando las ventajas que podemos usar porque si no conozco las ventajas pues puedo dejarla a un lado no y no usar eh, eh, no usarla como herramienta pero a mí me parece importante lo que tú decías ahorita de cómo la inteligencia emocional o la inteligencia racional complementada con la inteligencia artificial. Entonces, cuando dijiste eso, como que yo dije, bueno, qué bueno nosotros detenernos, por ejemplo, si el estudio es la base o el trampolín para mi proyecto de vida, si eso lo vemos así, cómo entender cómo se relaciona el coeficiente intelectual con el coeficiente emocional. Porque dependiendo de esos dos coeficientes, yo usaré la inteligencia artificial de una manera eficaz, eh, me apoyaré en ella, la usaré, pero no dependeré de ella. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se tiene estudiada? Que el claro. éxito de una persona de su proyecto de vida, su proyecto laboral, su proyecto como persona, depende un 20% de inteligencia racional y un 80% de su inteligencia emocional. Entonces, ahí nosotros entraríamos a mirar y hay gente que se enoja y yo le digo, pues nos podemos enojar, pero es la verdad. Cuando vamos a, a, a plantear un proyecto cualquiera que sea, estamos basados en la inteligencia emocional y nosotros los creyentes muy basados en lo que el Espíritu Santo nos indica, entonces para mí el uso de la inteligencia artificial estaría mediado muchísimo por mi inteligencia emocional, porque si yo soy una persona responsable, creativa y fuera de eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pues voy a saber hasta qué punto uso la inteligencia emocional, eh, y lo otro que quería también decir es es diferente la inteligencia a la sabiduría. que la inteligencia artificial es creada por gente inteligente, racionalmente. Pero la gente sabia sabrá que no se puede reemplazar un ser humano, sabrá que no se puede reemplazar las relaciones y los vínculos. Y finalmente pasa como como con un cuchillo, ¿no? El cuchillo es malo, no. Entonces todos los cuchillos los dejo de usar porque con eso hieren, no porque el cuchillo es una herramienta, entonces depende quién es el que ejecuta la acción para saber cómo la está usando. Entonces, para mí, la inteligencia artificial nos viene a hacer preguntas, qué está aportando la empresa, qué necesita la empresa para la sociedad, qué es una familia, qué necesitan en la familia, qué es educar en un colegio, qué aporte va a traer el colegio para la sociedad. Y eso depende, es el filtro de todo esto eh, de, sus, de la sabiduría con que tomemos la inteligencia artificial está basado en una jerarquía de valores, entonces para mí el peligro no está en la inteligencia artificial, el peligro y hoy el foco yo diría es qué está haciendo la sociedad para tener una jerarquía de valores integral, para no quedarnos solo en lo económico, si ustedes ven la jerarquía de valores básica, básica es lo económico, y todo el mundo se queda con, ¿cómo se dice? El pecho arriba, puede la frente en alto. No, es que yo trabajo por la economía. La economía es la base de la jerarquía de valores. Después de esa viene la vitalidad, después de esa viene la intelectualidad, después vienen los valores estéticos, después de los valores estéticos la moral, después de la moral los valores psíquicos y por último los valores religiosos. Y nosotros nos conformamos con el primer perdario. La inteligencia artificial es el boom, ¿para qué? Para producir. Porque como el ser humano sin Dios solo piensa en producir y en activismo, plata, consumismo, activismo, plata, consumismo. Entonces para mí hoy yo decía que bueno que el Espíritu Santo nos ilumine a través de Santa Faustina porque amo a Santa Faustina que nos ilumine con mucha misericordia cómo usar la inteligencia artificial mediada con personas intelectuales racionales que la producen pero eh, pero tamizada muy sutilmente con una buena inteligencia emocional para poder ir pasando por esta jerarquía no quedarnos en el primer peldaño de la economía miren cuántos peldaños económico vital intelectual estético moral psíquico y religioso siete peldaños y la mayoría nos quedamos orgullosos en el primer peldaño y realizados, hasta que con el tiempo nos damos cuenta que la inteligencia artificial no es nada. Si nosotros no tenemos inteligencia emocional y si no tenemos un propósito de vida, ¿hacia dónde dirigirnos con ella? Eso me parece pues que es muy importante hoy tenerlo en cuenta.
0: Eh, bueno, escuchemos a la doctora Liliana para yo poder entrar a hacerle una pregunta al padre. Doctora Liliana.
3: Bueno, eh, pues es muy importante esto que acaban de argumentar y, y realmente digamos que eh, desde esos avances tecnológicos que han puesto supuestos ciertos beneficios y oportunidades como ampliar el acceso, por ejemplo, a, a nuevas formas de aprendizaje y facilitar ese contacto, digamos, con los jóvenes, eh, los jóvenes que estudian, eh, es un contacto de unas relaciones, eh, digamos, eh, todo por internet, ¿no? Donde se puede conocer muchísimas cosas, o sea, anteriormente pues eh, teníamos, era la biblioteca y los libros donde se tenía que ir y, y investigar, pero hoy en día hay un contacto muy rápido y muy pronto, o sea, puedo ver la persona a través de cámaras, todo, ¿cierto? Eh, efectivamente el, el, riesgo, el riesgo no está en, en esa herramienta el riesgo está en que el hombre, cuál es la finalidad de haber producido esta herramienta y Jafisa dio unas jerarquías y realmente esa herramienta no fue hecha por la última jerarquía, la religiosidad o por las otras, sino que fue hecha con un propósito de poder y de, de economía y eso es muy claro para toda la sociedad y es lo que está, y es lo que vende, lo que decía José Luis ahora, eh, Todo es dinero y todo es por lo económico, te conocen, eh, todo, todo esto eh, es con una finalidad de lo económico. Y Francia, tú hablabas también de un desorden mm, eh, vehicular, pero no solamente el desorden vehicular, sino en muchos aspectos también que, que se ven estos desórdenes. Como también esa inteligencia artificial ha permitido que puedan hackear tu cuenta, puedan eh, meterte a, a, a quitarte tus datos, todo esto. Entonces, eh, si bien es cierto que hay que tener esa sabiduría, lógicamente eh, tenemos también que mirar, y yo creo que estas personas que son las que lideran todo este espacio, toda esta, eh, toda esta tecnología, eh, hay que tener un poco más de conciencia, hay que tener un poco más de, de compromiso desde la humanidad. Sí, de, de no deshumanizar a las personas, porque nos están deshumanizando realmente, ya tener que hablar con una máquina, ¿ya si ¿sí me entiendes, entonces es muy importante eh, el hecho de la finalidad con la que se ha elaborado, y por eso esto ha surgido como un interrogante grandísimo, si, si estas máquinas suplantan al hombre o no las suplantan, entonces no sabemos que desde, desde la psicología pues estudia muchísimo los comportamientos del ser humano y la mente, sus comportamientos que pasa en la mente cuando uno ve neuropsicología se da cuenta de esto de cómo funciona cada miembro de, de cada órgano de, de, que está conformado por nuestra corteza cerebral y todo y eso viene desde las emociones no viene también desde la adicción entonces lo vemos de, no solamente de droga, eh, la, eh, lo electrónico también en ese momento es una adicción y es una adicción peor que la droga. Entonces es, es como mirar, eh, es más, qué es lo que está pasando y cómo, cómo está funcionando de, desde, desde esos mandos altos, cuál es ese el beneficio que se quiere coger con la inteligencia artificial. Si bien es cierto, es una herramienta supremamente buena porque agiliza, eh, tú hoy en día no tienes tiempo para nada como decía María Fernanda pero le puedo quemar mucho tiempo a entender un texto, tres, cuatro, cinco lecturas pero si yo le digo a esta, a, a esta máquina, interprétame esto pues lógicamente no es, está ganando tiempo, pero digamos que desde, desde ese aspecto muy bueno para, para, para todo lo que es la parte de educación y para otros aspectos, pero realmente eh, ¿Cómo, ¿Cómo se está utilizando? ¿Cómo, ¿Cuál es la finalidad? Y la finalidad lo podemos ver y evidenciar: es sencillamente mover mucho dinero. Y eso es lo que se está haciendo con la inteligencia artificial. No hay otro interés, no hay un interés. Eh, humano, eh, realmente es, eh, aunque uno lo puede tomar desde la sabiduría y desde las creencias que uno tiene espirituales, nosotros podemos manejar esto con nuestros hijos y todo, pero nuestros hijos están expuestos a muchas cosas, y si bien es cierto que ellos tienen todo el derecho en ese entorno digital, también el uso de esa tecnología puede afectar su día a día con incidencias, ¿no? en un bienestar, en su salud mental, en su convivencia en el entorno que los puede rodear y para eso también han habido investigaciones principales como de los riesgos que está pasando con esa inteligencia artificial y el uso problemático, por ejemplo, uno de cada tres adolescentes ya, está, ya la está usando eh, en, un, eh, en, un pro, en un propósito de uso problemático de esas tecnologías, lo que es el ciberacoso, dos de cada diez adolescentes ya están siendo víctimas de un acoso eh, por, por por esta internet, por todo eso lo que es inteligencia artificial, artificial lo que es también el, el, eso del sixting, el, el grooming. O sea, estamos expuestos a todo eso. Entonces, aquí estamos en una batalla, una batalla fuerte, pero también tenemos que tener una batalla espiritual. De que, de que nuestros hijos puedan comprender, de que nuestros hijos no vean las cosas fáciles, si sí, es que esto no tiene nada de malo porque es una buena herramienta. Es una buena herramienta siempre y cuando la uses para el beneficio tuyo y el de la humanidad, pero desafortunadamente la herramienta hoy en día no está siendo utilizada para eso, está siendo utilizada para un poder y, para, y el poder económico sobre todo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso.
0: Vemos entonces eh, eh, en, en todo lo que se ha hablado hasta el momento, eh, se sigue con, haciendo la connotación de... de esto nos puede llevar a la deshumanización, eh, a ese interés económico que es por eso que se ha creado todo esto. O sea, aquí no hay tanto un beneficio para a las personas, sino más bien para los creadores. Es un interés económico y por eso es el consumismo. El consumismo, entonces, lo hacen, eh, ese consumismo lo hace que empiece a, hacer, a haber una necesidad, empiezan a crear una necesidad en el consumidor, en la persona, en el oyente, en el televidente, eh, bueno, en todo este tipo de, de, de medios, ¿no? Entonces, eh, hasta ahí vamos como teniéndole como un poco de cuidado a esto, eh, pero eso, como lo decía José Luis, depende de nosotros también, cómo, le vamos a, cómo lo vamos a manejar, cómo nos vamos a dejar manejar también por la inteligencia artificial. Bueno, yo eh, hablaba, a FISA ahorita de, de, bueno, del Espíritu Santo, de que con uno con el Espíritu Santo, pues, uno llega a entender que esto de la inteligencia artificial eh, bien manejada le podemos dar una, un buen uso como una herramienta. Pero entonces, eh, eh, yo pregunto para el padre y para todos, ¿cómo hacer para que las personas, por ejemplo, no creyentes, que toquen el que no sepan ni del Espíritu Santo, eh, ¿cómo hacer para que estas personas eh, no caigan precisamente en este, en este aspecto de la deshumanización? De que, claro, no conocen el Espíritu Santo, no lo llaman, pero entonces, ¿cómo hacemos para que estas personitas, por ejemplo, la doctora Liliana ahorita hablaba de los jóvenes, que ni fun ni fa con el Espíritu Santo, ¿cómo hacemos, Padre, para ese manejo de esta inteligencia artificial?
1: mire, estaba hablando ahora de, de principio moral cierto, pero la moral también tenemos um, dos derivaciones que son la moral racional y o la, la moral natural y está la moral sobrenatural la moral natural regida por la razón que hay parámetros de una ética o sea, para el que no cree el no creyente tiene unos parámetros de ética para no ir a, a cometer errores y, y todo profesional tiene a pesar de eso tiene una ética cierto y la moral sobrenatural ya es guiada por el espíritu santo y a través del espíritu santo pues ahí nosotros los católicos que desafortunadamente muchos católicos no invocamos el espíritu santo ignoramos mucho mucho el espíritu santo y el espíritu santo nos trae sobre todo ese don que es maravilloso, el don de la sabiduría, el don de la sabiduría, no humana, sino la divina, que viene del trono de Dios, está el don de la inteligencia, inteleyere, leer el dentro de las cosas que solamente lo hacen los humanos, pero hay otra, otro don importante, que ahí está para los estudiantes también, que es el don de ciencia, y el don de ciencia es para ir mirando, así como se creó, a través de una inteligencia humana se creó la inteligencia artificial, hasta qué punto esa inteligencia artificial nos beneficia a todos o no nos beneficia a todos, y aquí está lo que, lo, lo que nosotros miramos cómo la utilizamos en, como herramientas, pero estamos educando, bien, yo recuerdo cuando estaba en el seminario que nos hablaron de la nueva era, un, en paréntesis hay un y nosotros no sabíamos que era la, cuando comenzamos a hablar en la nueva era todo lo que se metía, todo lo que se gestaba allí. Entonces, estamos educando en los colegios y en las universidades sobre esta parte ética, moral, sobre lo que es los beneficios como herramienta de la, de la, de la inteligencia artificial. María Fernanda me llamaba la atención porque dice que utilizó hace como tres semanas esa parte de la inteligencia artificial. Pero... A, a, eh, nosotros tenemos como José Luis también que son jóvenes que en ese sentido tienen, son creyentes y como creyentes saben que es lo que se puede utilizar y cómo no se puede utilizar pero aquellas personas que de todas manera me preocupa mucho que son ausentes y ausentes de una fe de, un, de, una, de, de creer en un ser superior como es Dios Todopoderoso y, y sí me llama mucho la de cómo educar de los niños hasta los adolescentes y también es a través de los padres de familia pero pues uh -huh. si los padres de familia también hay ignorancia en eso entonces cómo se puede hacer que nosotros estamos dando herramientas desde aquí de radio maría que nos están escuchando los oyentes nos están mirando pero a mí me, me, me preocupa mucho esa parte es la problemática es cómo educar hacia hacia lo que nos beneficia y como herramienta y como, como, como utilizar esto, esto que se ha creado, que Dios da, da la capacidad del hombre intelectual para crear esta herramienta de, de inteligencia artificial, que nos beneficia, sí, y que es de, de bastante avance, y que nosotros no podemos estar como, como, como aislados de lo que está el progreso y, y de la ciencia actual entonces, me parece que es muy importante tener una moral, ya sea racional, como parámetros de ética, y una moral sobrenatural para nosotros, iluminados por el Espíritu Santo.
0: Sí, sí eh, de todas maneras, eh, como el hombre tiene esa tendencia al mal, esa, eh, se desconoce, digamos, cuando este tipo de personas que tienen ese... Eh, esa capacidad, esa gracia, ese don de Dios, que lo hablamos nosotros entre, entre creyentes y lo sabemos, que Dios ilumina, Dios ha dado la sabiduría al hombre para precisamente ir en ese progreso, ¿cierto? Le va dando la capacidad para que vaya creando, vaya, pero entonces al hombre se le olvida que la fuente principal de esa sabiduría viene de Dios, como decía el padre ahorita, esa sabiduría divina, es el que inspira, es el que sopla para que haya esa, ese desarrollo para el bien del ser humano. Entonces, como hay esa tendencia de, de siempre a, a, a la inclinación de olvidar eh, a su Dios y saber que realmente no es no apropiarnos de lo que es de Dios. O sea, nosotros siempre vivimos apropiándonos de lo que Dios nos da, de unas, o, o, un coeficiente elevado. Entonces, no es que yo soy muy inteligente, yo hice esto, yo hice aquello, el yo, el yoísmo, que es el que le va quitando, eh, eh, la, la autoridad a Dios le va quitando la imagen a Dios en el ser humano. Entonces, ahí... Esto es un problema bastante delicado y por eso creo que pues, es un problema de que dejamos de ver las cosas como esa ayuda al ser humano y lo volvemos más bien como, como una adicción y, y ya sin eso nos, nos vamos a morir. Si, ya, si esto no está, yo me muero, ya no soy capaz de pensar. Entonces, esto es un problema bastante delicado. Ahí es un, otro de los problemas que veo yo como una desventaja, mientras a Dios no se le dé el lugar que le correspondió a su gloria pues ahí vamos a seguir en unos rollos bastante complejos y vamos a ser, va a estar difícil la salida de estos rollos, porque cada vez eh, se va a querer desplazar a Dios y se, le, y se va a hacer una negación de que Dios es el que está inspirando para que tú hagas tal cosa o tal otra entonces es complicado, no sé ustedes qué piensan en, respecto a eso José Luis.
2: Claro que sí, de hecho, es que, bueno, es que todos tenemos como al pecado, eso es una realidad.
0: Sí, la tendencia
2: del ser humano es, es esa. Es, es horrible, uno sin querer, eh, tiende siempre como a responder mal, a pensar mal, y no cae en cuenta de pronto de, en, en eso, pero pues ya te, te equivocaste.
1: Sí, claro. Es,
2: es, un, es, un, digamos, es un ejercicio constante que uno todo el tiempo está haciendo, la única forma pues es estar en oración, como Pero lo dijo San Pablo hacemos el
0: mal que no queremos y hacemos, dejamos de hacer el bien que queremos Así porque es. hay pecado morando en uno
2: entonces en, digamos cuando se tratan de hacer las cosas y se saca a Dios del centro ya o sea, perder el norte es muy o sea es, es casi inevitable entonces eh, por ejemplo en viendo pues y buscando información sobre la inteligencia artificial, en San Francisco una, una programadora perdió a su novio. O sea, ellos ya en Estados Unidos porque ellos son de Rusia, estaban allá trabajando. Él se le venció la visa, volvieron a Rusia pues, para volverla a sacar. Y cuando estaban en ese trámite, a él, él murió atropellado por un carro. Ay. Entonces, a ella le dio muy duro pues, su pérdida. Y basándose pues, en, en, en los chats que tenía con él y toda la cuestión, Hicieron un bot que es como un, un programa, pues para eh, que chatea contigo. Entonces empezó a ella usarla y los amigos también. Entonces le, le ayudó, como así, como, como en ese duelo, como a sentir que no había perdido a, a su novia en ese momento. Eh, lo abrieron al público y la gente puede chatear con, con ese bot a través de la página web, pues se, se, se ingresa y el bot va aprendiendo como de ti. Entonces te va preguntando pues sobre tus cosas personales y mucha gente se abre a él porque otras personas que son usuarios decían que, que estaban también, por ejemplo, en los Estados Unidos, estaban fuera de su país y no tenían amigos, no tenían familia cerca. Se les hacía muy difícil como interactuar con las personas, pero gracias a ese tipo de herramientas ellos podían, podían entonces como decir sentir que interactuaban con alguien y no sentirse tan solos. Lo comparan como con los antidepresivos. Un antidepresivo pues, no, no soluciona el problema, pero sí, digamos, que calma un poco, digamos, esos efectos. Y yo me preguntaba, pues está bien como herramienta para esas personas que se sienten solas, pero entonces eso también nos llama a nosotros como seres humanos, que, que ¿por qué estamos poniendo tantas barreras para relacionarnos con los demás? Y más nosotros que somos creyentes. También ¿no? siento yo que es como un llamado. Aquí hay muchos vacíos que también podemos llenar desde, desde, nuestro, desde nuestra forma de ser. Pues yo, en mi caso sería algo complicado porque tiendo a ser como una persona muy solitaria. O sea, mi círculo, digamos, de, de amigos cercanos es muy, muy pequeño. Y estar solo no se me hace difícil. O estar en silencio no se me hace difícil. Pero sí siento que es una necesidad que pronto hasta con mi silencio podría pronto escuchar a una persona, simplemente escucharlo y eso podría ser suficiente para esa persona. Entonces, en ese caso, por ejemplo, veo una aplicación muy buena de la inteligencia artificial, pero también me llama a mí como, pues como laico y como a ver cómo puedo ayudar a mis hermanos y mis hermanas. Desde qué frente puedo también yo como abrirme y, y dar ese paso como para también aportar, ¿no?
0: José Luis, quiero escuchar en eso que usted está hablando, quiero escuchar a la doctora Liliana y luego a la doctora Jafisa desde la parte eh, que la doctora Liliana han ha estudiado la parte de la mente del ser humano, yo quiero escuchar la opinión de la doctora Liliana en cuanto a lo que usted está diciendo y luego a la doctora Jafisa
3: Sí Francia, mira eh, con lo que dice José Luis desde la parte emocional recordemos que nosotros todos somos seres emocionales, ¿cierto? Y necesitamos del uno y del otro. ¿sí? Eh, las personas se pueden ver afectadas eh, por esa carencia de, de humanidad. Cuando no, los, o sea, sobre todo los jóvenes eh, eh, comienzan a, a entablar unos vínculos con esto, es lo que es la inteligencia artificial, con los aparatos, con, con la tablet, con el computador, con el teléfono. Y, con, y empiezan a ser, sí, a través de esto como amigos, ¿cierto? Pero sin siquiera saber quién es el amigo de, del otro lado, sí, sin siquiera saber si, si realmente eh, le está hablando en la realidad, y, eh, si es verdad su vida, cómo es su vida, quién es, si no es, lo, eh, digamos, este tipo de personas que hacen daño a, 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 a los niños, a los jóvenes. Entonces, eh, una persona como el ejemplo que daba, que daba José Luis de, de, la, de ella, bueno, está bien, es, es como interactuar, pero interactuar con una máquina que no hay, no hay sentimiento, entonces ahí viene la deshumanización, ¿cierto? Entonces nos reemplaza, una, nos reemplaza un aparato que nos dice lo que queremos escuchar como seres humanos, sí lo que queremos sentir como seres humanos, pero no en una realidad, entonces se vuelven imaginarios, ¿sí? Entonces, al volverse a imaginar, quiero escuchar esto, esa máquina me lo puede decir. Entonces, es un poco complicado. Y la verdad, eh, digamos que esto, que puede, la, la inteligencia artificial eh, tiene la, capaci la capacidad de sustituir al ser humano, con el ejemplo que estaba diciendo José Luis. Pero entonces, ¿hasta qué punto mmm, vienen esas relaciones interpersonales que van también a ser afectadas? Nos volvemos tan aislados, eh, tan, tan, digamos, ya, ya sin contactos, ya no queremos estar con, con otra persona como yo, ser humano. Entonces eso también viene a atender a trastornos depresivos, ¿sí? a aislamientos, eh, a, a trastornos de ansiedad, ansiedades genera, generalizadas, Entonces, a la pérdida de unas características emocionales humanas que van en las diversas actividades que se llevan a cabo desde, desde lo que es la naturaleza humana, entonces es un muy complicado, es muy complicado nosotros, o sea, la, la inteligencia artificial es buena para ciertas herramientas, pero no es buena para todo, porque querer sustituir al hombre en una máquina, como lo decía yo en el programa pasado, que están, está, están eh, organizando, están haciendo, están ya, eh, ya, ya está implementado, eh, que una máquina pueda eh, detectar una depresión, pueda, pueda eh, ir a, a hacer cuidados a un anciano que tenga Alzheimer, eh, ya, ya están, ¿cierto? Pero jamás será un ser humano que comprende, porque las emociones nuestras son naturales. Eso es como, como cuando el, el drogadicto, no la persona que, que toma una adicción una adicción de, de cocaína, de heroína, eh, el, el cerebro comienza a dar un cambio porque comienza a depender de esa adicción, porque esa adicción le está generando efímeramente, le está generando un placer y una satisfacción y una respuesta a esos estímulos que está necesitando por un vacío, por un problema, por, por, por aislarse, entonces es un poco complicado, o sea, yo la verdad con la inteligencia artificial de cierta forma es una buena herramienta, pero la verdad para mí ha sido como un poco complicado empezar a aceptar, porque como uno estudia la mente humana, como uno está metiéndose, entonces sí. uno está viendo, pero esto no debe de ser así, y como te digo, como lo dije ahorita, es que el ser humano ojalá lo estuviera haciendo para un beneficio del hombre, pero realmente no, y los jóvenes, yo hablo con mi nieto, el mayor, y me dice mamita, pero es que tal cosa, o sea eh, los jóvenes hoy en día no van a aceptar estas razones que nosotros, ya con tanta experiencia, ya maduritos, eh, habiendo tenido ya mucha historia de vida, en eh, la parte espiritual en todo el camino que nosotros llevamos pues, déjame decirte que es un poco complicado y para los padres será muy complicado tratar de convencer a sus hijos de, de que lo primero que tienen que tener en su vida y en su corazón es el amor de Dios. Que Dios sí. es amor, que Dios necesita, necesita esa relación, que necesitamos esa relación estrecha con Dios y con los hermanos. Es un poco complicado, sí. es un poco de verdad complicado.
0: Bueno, doctora Liliana, muchas gracias. Mira, do, ya el tiempo se nos acabó, doctora Jafisa, a ver si en dos o tres minuticos usted nos resume para que el Padre nos, nos dé la bendición final.
4: Bueno, a mí me parece muy importante, todo en la vida trae unas ventajas y trae unas desventajas, todo, todo, todo en exceso y carencia trae ventajas y desventajas. Me parece importante terminar que el Vaticano está haciendo un esfuerzo inmenso, inmenso para liberar, liderar el uso técnico y responsable de la tecnología y toda la inteligencia artificial, tratando de poner por encima todo, todo el invento humano, cualquier cosa que se llame, siempre va por encima de la dignidad de la humanidad. Todo lo que se haga es siempre hacia la dignidad humana y hay algo muy importante que ayer veíamos en un en vivo eh, toda la cultura digital, todo lo que han traído, todos los cambios tan grandes no que, que hablábamos alguna vez el cambio de era o era de cambios entonces ahora el Vaticano está liderando la antropología digital y la antropología digital es comenzar a, a mirar que hay unas, hay unas calles, hay unas rutas dicen unas autopistas cibernéticas toda la inteligencia que está todo el mundo en la máquina, la tecnología pero alguien, alguien tiene que comenzar a estudiar qué pasa en esta antropología digital y en esa yes. antropología. Y nosotros los creyentes nos llamamos ciberapóstoles ahora porque tenemos que dar razón de nuestra fe en medio de la inteligencia artificial. Entonces la iglesia no puede simplemente decir está mal, hay una tentación". Dios no permite un mal si no va a sacar un bien mayor. Entonces pienso que es un desafío para nosotros los creyentes. Ayer tengo la fortuna de que hicimos un en vivo Realizando, mirando todo esto, ¿no? Todos estos cambios. Entonces, mi propuesta es: si hay muchas desventajas, la iglesia está llamada a estudiar, la, la iglesia está llamada a hacer el bien social a través de todos estos algoritmos, mirar qué vamos a hacer por la pobreza, por el hambre, por el, los cambios climáticos, hacer el bien a través de algo que fue creado por otra cosa. Nosotros, los, las personas que amamos al Espíritu Santo, tenemos esa dirección y la ponemos al servicio de los demás.
0: Listo, Jafisa, gracias. Eh, bueno, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo en esto, maravilloso, muchas gracias pues por, por sus aportes importantísimos, José Luis, María Fernanda, doctora Liliana, eh, doctora Jafisa, padre Daniel, interesantísimo todo lo que hoy nos compartieron. Eh, dejar de, claro que no podemos, o sea, como herramienta utilizarlo, pero no podemos volvernos eh, eh, adictivos a esto, o sea, como que nos vamos eh, deshumanizando y le vamos dando a los aparatos la, lo que no tiene que tener, solamente una herramienta, veámoslo como herramienta y punto. Padre, se nos acabó el tiempo para que nos dé la bendición.
1: El final. sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el Exactamente. sábado. Exactamente. Y la otra parte es, como decía José Luis, ahorita le está recordando, es que se nos ha olvidado, para, y las psicólogas también me, me, me ayudan en eso, la capacidad de escuchar, nosotros no escuchamos, hay que escuchar y se podría salir de muchos problemas para, para ayudarles a muchas personas, capacidad de escucha hablamos, hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos a las personas, vamos a pedir eso al señor y a ustedes les agradezco a Francia también, a la doctora, eh, eh, la doctora la, a María Fernanda, a los jóvenes también a José Luis que nos han acompañado, Portado muchísimo que tenemos que escucharlos también a ellos tienen muchas cosas que contar y muchas cosas que ayudarnos también y pedirle al señor que nos ayude de verdad cada uno de nosotros que seamos iluminados por el espíritu santo y que no seamos a tantas cosas que ofrece el mundo sino que nosotros mantengamos siempre lo que dice la hebreos 8 13 8 jesucristo es el mismo ayer hoy siempre y es el que nos da la salvación a la, la, la capacidad de, de realizarnos como persona. Vamos a hacer esta oración que siempre se hace y que siempre la, la invito a la gente a hacerla de noche. Hombre, el Padre, Espíritu Santo, amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protenos mientras dormimos para que venimos con Cristo descansemos en paz. Visita, a Padre Santo, en nuestra casa, en nuestra habitación. Aleja de ella la decisión de enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella y los guarden en paz. Que tu bendición siempre permanezca con nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, nos expresamos las oraciones ante bien y gracias.